Dzień dobry, dobry wieczór, dobranoc, zależy kto kiedy słucha, ja nagrywam właśnie w zasadzie taki późny afternoon jest, bo na evening to jeszcze troszeczkę za wcześnie, chociaż jest coś takiego na pograniczu, no niemniej jednak jest to już trzecia doba, trzeci dzień dobiega końca, kiedy ja walczę ze swoimi słabościami, ze swoimi natręstwami podczas takiego, powiedziałbym, parainternetowego eksperymentu, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Dzisiaj się podzielę z Wami swoimi spostrzeżeniami z tego eksperymentu. No i parę innych tematów oczywiście jak zwykle. Zapraszam na 210. odcinek Pichontarium, pobrany ze strony pichontarium.com. Na tą stronę oczywiście też zapraszam, bo tam będą się pojawiały w najbliższym czasie też materiały takie dodatkowe, materiały, które idą poza głównym nurtem jakby. No i jest to też próba konsolidacji tej mojej działalności całej, czyli vloga, podcastu i paru innych gadżetów. Postaram się to wszystko gromadzić w jednym miejscu i to ma oczywiście ścisły związek z tym eksperymentem. Nie wiadomo jak to się dalej potoczy, ale na czas eksperymentu, który będzie trwał też nie wiadomo ile, tak wstępnie planuję miesiąc no to na ten czas ta droga to jest najlepsza droga do obserwowania całego tego przedsięwzięcia i generalnie śledzenia całego pichontarium. Spróbuję też się zmierzyć z kilkoma pytaniami, które dostałem w ostatnim czasie i które pamiętam albo mam na mailu, bo na Twittera czy Facebooka nie zaglądam zgodnie z zasadami właśnie tego eksperymentu. No i to są takie pytania, które utkwiły mi troszeczkę w głowie, które nie wiem, czy one są takie bardzo istotne, ale skoro zadajecie sobie trud, żeby wysłać do mnie takie pytanie, no to ja na nie spróbuję jednak odpowiedzieć mimo wszystko. To może tak naprzemiennie jakoś będę to robił, więc może zacznę faktycznie od pytania pierwszego. Kongo pisał albo pisała Pichont, jak uważasz, czy człowiek ma duszę? No, ja nie wiem w zasadzie, dlaczego takie pytania trafiają do mnie, dlaczego e, uważacie, że ja jestem w ogóle godzien odpowiadać na takie pytania, no ale okej, okay, no, skoro, skoro takie pytania się pojawiają, no to i próba odpowiedzi będzie. Mm, no, hmm. Ja bym powiedział w ten sposób, że chyba już dzisiaj to jest trochę takie niemodne pytanie, czy człowiek ma duszę. Każdy w jakiś sposób sobie już dawno odpowiedział na to pytanie. Już, już było wiele prób podejmowanych i są nadal zresztą rozstrzygnięcia tego zagadnienia, ale ja bym postawił pytanie inaczej. Iloma ludźmi zarządza jedna dusza? Może od tej strony. Ja bym tak właśnie skłaniał się do takich przemyśleń, od tej strony, że człowiek jest tylko takim jakby robocikiem, narzędziem taki zdalnie sterowany, taki gostek, który jedno z narzędzi, którymi sterują właśnie w jakiś sposób duszę, one mają jakiś sposób we władaniu tego człowieczka. Tylko pytanie teraz, czy my jesteśmy w stanie sobie to uświadomić, bo mam wrażenie czasami, oczywiście to jest tylko taki wywód, no dygresja, przypuszczenie, hipoteza, że mnie się wydaje, że my mamy problemy z pewnymi połączeniami. To znaczy ciało połączone z duszą jest. Tak mówi ta hipoteza. Dusza z ciałem tak samo. Tylko teraz pytanie, czy to jedna dusza z ilomaś ludźmi, czy jedna dusza, jeden człowiek. Natomiast problem jest chyba z połączeniem... A, bo jeszcze, jeszcze funkcjonuje w miarę, w miarę dobrze... Niekoniecznie tak, jakbyśmy chcieli, ale funkcjonuje połączenie ciało-umysł i odwrotnie umysł-ciało. Komunikacja odbywa się w obydwu kierunkach, tak jak i w poprzednim przypadku. Natomiast problem mamy chyba z połączeniem umysłu z duszą. 
i odwrotnie. Tu chyba jest kłopot i podejrzewam, że tutaj może być cała tajemnica, która, której roz, rozwiązanie, no, zgłębienie prowadziłoby do jakichś nowych, ciekawych wniosków, bo wydaje mi się, że właśnie dusza a umysł to są zupełnie dwie różne sprawy. To są jakby przeciwstawne, przeciwstawne zupełnie rzeczy. To są jakby dwa światy, tak jakby dobro i zło, jak Bóg i szatan, jak noc i dzień. To są jak materia, antymateria, że to są chyba tego typu tutaj relacje. I ja bym się bardziej zastanawiał nad tym, niż, nad tym, niż nad tym, czy człowiek w ogóle duszę ma. O, tak pokrętnie odpowiedziałem na to pytanie. To teraz powracam do kwestii e, eksperymentu. Otóż właśnie od trzech dni nie przeglądam żadnych stron internetowych, jak wiecie i tak dalej. E, no i co się z tym wiąże? Co się zmienia w moim życiu? Niby eksperyment nie jest jakiś wyjątkowy, nie jest jakiś niesamowity i już nie jedna osoba robiła takie podejścia do zerwania z internetem, do odstawienia internetu i tak dalej. No ja tego wcześniej nie robiłem, teraz, teraz jakby to jest moje nowe przeżycie, nowe experience i ja sobie tak wynotowuję jakby w głowie, co, co, co się w zasadzie zmieniło, co mogę dostrzec tak od razu na, szybcio, na szybciocha. Więc Przede wszystkim rano, kiedy ja mam taki rytuał, piję sobie kawkę, zapalę sobie papierosa, te kawki wypijam dwie, trzy, no to co ja w tym czasie robię? No, pykam paluchem po ekranie smartfona albo tabletu i przeglądam sobie jakieś rzeczy, no, na przykład Facebook, Twitter, nie wiem, jakieś wiadomości gdzieś, tak wchłaniam sobie troszeczkę wiedzy z internetu, co się dzieje, tak się rozglądam. No i teraz tego nie robię. Więc jeżeli tego nie robię, no to ten palec, ten kciuk nadrozwinięty obecnie bezsensownie zawisa nad smartfonem i nie wie, na co ma tapnąć. No i w ten sposób złapałem się na tym, że jakby, no to już jest, to już jest takie właśnie natręstwo niemalże, no coś musiałem podłubać w tym smartfonie. No więc podłubałem w ustawieniach, poaktualizowałem sobie jakieś rzeczy, poustawiałem, odkryłem parę ustawień w smartfonie i tak dalej. No ale potem już jak już wszystko poustawiałem, doszedłem do wniosku, że już tutaj nie mam nic do roboty. No i zaczęły się schody, bo jednak korci, tak no. Jeżeli ja wypiłem powiedzmy te trzy kawki, to to w tym czasie mogę zająć swój umysł właśnie takimi zabawami. A teraz, jeżeli ja te zabawy odstawiłem i nie mogę się bawić, to co mam? Tak siedzieć po prostu i pić tą kawę robi się dziwnie. No i musiałem, musiałem sobie znaleźć inne zajęcia jakieś i no, słucham muzyki więcej, więcej czytam, więcej słucham audiobooków, Więcej też rozmyślam troszeczkę paradoksalnie, bo, znaczy mówię paradoksalnie, bo ja do tej pory rozmyślałem, nigdy mi nie, nie brakowało jakby czasu na rozmyślania, natomiast, natomiast teraz mam jeszcze więcej tych przemyśleń a, i przemyślenia te są też często natury takiej właśnie samoobserwacyjnej, sam siebie analizuję, patrzę właśnie co ja wyrabiam w zasadzie, co ja wyrabiałem do tej pory a, i teraz to widzę, teraz to mnie zastanawia. I, I tak to wygląda, że, że w zasadzie nie za bardzo wiem, co mam ze sobą zrobić. Często mnie też korci, że a jednak, żeby sprawdzić. 
musiałem się nauczyć też obsługiwać pewne rzeczy na nowo, a mianowicie chociażby wysłanie filmu na YouTube'a, czy, no bo ja wrzucałem teraz ostatnio też filmy na YouTube'a, ale to są takie filmy, których na razie nie udostępniam. W ogóle też właśnie jakby tryb, tryb przemyśleń nad, nad różnymi sprawami też mi się zmienił jakoś, bo właśnie pierwszy raz od bardzo długiego czasu Mam tak, że gromadzę materiały i audio i wideo, których nie publikuję. Wrzucam je na serwery, ale dochodzę do wniosku, że to nie jest jeszcze ten czas, że to niekoniecznie wygląda tak, jakbym chciał. Coś tam mi nie pasuje i nie mam potrzeby wrzucenia tego. Ale na przykład podcast wrzucam i musiałem się nauczyć, jak to robić wszystko w taki sposób, żeby nie lądować nawet przez moment w żadnym serwisie, który mi podsunie jakieś informacje. Bo przykładowo wrzucając film, no można by było wejść na YouTube, tak, i tam ustawić sobie coś, pozmieniać jakieś ustawienia, coś dopasować, zobaczyć, że ten film działa, ale to wiązałoby się z kolei z tym, że zaraz gdzieś tam przez przypadek zobaczyłbym jakieś powiadomienia. I tak jest w wielu miejscach w sieci. Zauważyłem właśnie, że te powiadomienia, one wszędzie gdzieś tam się pojawiają i one przyciągają naszą uwagę, one wołają, one nas nawołują do interakcji z tymi serwisami. Strasznie wszystkim wszędzie zależy, żebyśmy wchodzili właśnie w interakcję. Przykładowo na YouTubie oczywiście zobaczę zaraz, ile mam nowych komentarzy. Musiałem też wyłączyć maile te z powiadomieniami. To też taka śmieszna sprawa, bo ja się zaparłem, że nie będę właśnie nic czytał. Więc jak mi przyszedł e-mail, to na dole takiego e-maila jest taki e-mail z powiadomieniem o komentarzu. To tam w tym e-mailu jest oczywiście ten komentarz, ale pod spodem na samym dole jest też taki link do wyłączenia subskrypcji takich e-maili. No więc ja sobie zasłoniłem ręką ekranik tak, żeby nie widzieć przypadkiem tego, żeby widzieć tylko sam spód ekranu i tam sobie przewinąłem, znalazłem właśnie ten link do odsubskrybowania. No i w ten sposób to zrobiłem. I unikam jak ognia, tak jak diabeł święconej wody niemalże. Unikam, unikam wszystkiego, co by mogłoby, co mogłoby do mnie zagadywać jakoś w tym internecie. Mam nadzieję, że już odsiałem najwięcej takich przeszkadzajek różnych. No i co? Umysł, mam wrażenie, mi się troszeczkę oczyszcza, ale idzie to jednak ciężko. Cały czas siedzi we mnie gdzieś taka nerwowość, żeby jednak coś sprawić, a może coś mnie ominęło. Właśnie to jest zagadka, że człowieka zastanawia, czy go coś nie ominęło. A co mnie, kurczę, może ominąć? Jeżeli wybuchnie wojna, no to ktoś mi chyba powie. Jeżeli nalecą nas kosmici albo Chińczycy, to też chyba ktoś mi powie. Jak mi nikt nie powie, no to znaczy nie było to istotne dla mnie. No bo Prawda jest taka, że jeżeli czegoś nie widzimy, czegoś nie słyszymy, nie wiemy o tym, to to się nie wydarza. Po prostu tego nie ma. To my kreujemy własną rzeczywistość. Rzeczy, jakie są, to wynika z tego, jak my je ocenimy. One same w sobie są nijakie. Nie mają żadnych cech, ani do pozytywnych, ani negatywnych. Tak samo wydarzenia. Wiele rzeczy jest właśnie dokładnie takich. Więc jeżeli... Mnie o nich nikt nie informuje, to one dla mnie nie istnieją. I tyle. To teraz dla równowagi pytanie znowu i odpowiedź. Pytanie dotyczyło, bo ja go teraz nie widzę, nie pamiętam gdzie ono, gdzie je mam, ale pamiętam dokładnie. Też nie pamiętam w sumie kto zadał to pytanie. Wydaje mi się, że Patryk. I pytanie dotyczyło tego, jak szybko nauczyłem się akcentu brytyjskiego. I tutaj muszę powiedzieć tak, że ja się nie nauczyłem, to tak niektórym się wydaje, bo mój akcent faktycznie zmienia się powolutku. 
Ja się tego angielskiego po trochu uczę. Ale to wygląda w ten sposób, że ja bardziej... Znaczy, może inaczej. Ja nie znam angielskiego cały czas. Natomiast ja się wcześniej nigdy nie uczyłem tego języka. Więc po przyjeździe do Anglii zacząłem powolutku, powolutku poznawać nowe słowa, nowe zwroty, nowe zupełnie dla mnie. Więc ja się ich uczę jakby naturalnie od razu tutaj naśladując tutejszy akcent. Akcent tutaj z East Midland. No, czyli taki akcent, jak mają ludzie tutaj na miejscu. Staram się w ten sposób, w ten sam sposób mówić, więc ja tak naprawdę nawet nie potrafię mówić chyba z innym akcentem. Na początku próbując wymawiać jakieś słowa, które znałem skądś tam, nie no z filmów powiedzmy, to ludzie mi mówili, że mam amerykański akcent. No bo my w Polsce uczymy się zazwyczaj angielskiego właśnie w tej amerykańskiej wymowie. Natomiast tutaj no, ja się naturalnie jakby uczę brytyjskiego akcentu i akcent i brytyjskiej wymowy w ogóle. I tutaj się pojawia taka ciekawostka, o której chciałbym wspomnieć, a mianowicie ja czasami mam problem, kiedy wymawiam jakieś słowo, które jest anglojęzyczne i chcę je wymówić mówiąc do Polaków, powiedzmy w podcaście. I przykład żeby wam powiedzieć o co chodzi o, no, no to nawiążę do pytania, które będzie, za, za, które będzie później bo jeszcze na jedno pytanie chciałem odpowiedzieć tam należałoby powiedzieć new world order i teraz pytanie, jak ja mam to powiedzieć bo chodziło o new world order i dla mnie naturalna wymowa czegoś takiego jest new world order natomiast Mam wrażenie bardzo często, że powinienem powiedzieć to mówiąc do Polaków New World Order, czyli bardziej tak właśnie po amerykańsku tą wymowę, użyć tej amerykańskiej wymowy niż angielskiej, bo mam wrażenie, że może nie zostać to dobrze zrozumiane, co ja powiedziałem. I tak jest w przypadku różnych słów, gdzie ja nie za bardzo wiem jak to powiedzieć, bo... Jest mi z tym dziwnie, tak? bo moja naturalna wymowa angielska jest już brytyjska, natomiast, e, na, natomiast wiem, że wielu Polaków może mieć problem czasami ze zrozumieniem niektórych słów. Wiele zrozumiecie normalnie, ale, ale niektóre słowa są tu wymawiane jednak e, zupełnie inaczej. Natomiast no, nie gloryfikowałbym mojego akcentu, bo on jest nadal kosmicznie śmieszny dla Brytyjczyków. Oni od razu wychwytują, że jestem Polakiem, więc... E, ha. A, ale, ale powolutku wymowa też się zmienia, bo też zaczyna pracować inaczej e, aparat mowy w ogóle. Inaczej sobie układamy język, e, inaczej układamy usta e, i powolutku to powolutku też przechodzi do wymawiania nawet polskich słów, bo jest tak, że ja wcale nie chcę mówić ani z obcym akcentem, ani nie chcę mówić obcych słów mówiąc po polsku. I nie jest to dla mnie problem. Panuję nad tym w zupełności, dlatego że angielski znam jeszcze zbyt słabo. Ale jednak codzienne używanie tego języka w zwykłych sytuacjach powoduje, że człowiek inaczej sobie tą paszczę troszeczkę układa i ta pasza jakby pracuje lekko inaczej. No, nie wiem, czy ja to dobrze tłumaczę. Ja to, tak, ja to tak postrzegam, że to właśnie działa w ten sposób. Język jest jakby bardziej cofnięty, przyczepiony jakby do, do dołu ust. Nie wiem. Są, są takie, że pojawiają się pewne takie naleciałości, że staram się mówić w taki sposób 
naturalny tutaj na co dzień, więc mówiąc po polsku, mimo że ja po polsku przecież normalnie w domu mówię i to przecież bardzo dużo rozmawiamy, więc, więc jakby ten język mam wytrenowany, ale jednak specyfika życia codziennego wymusza i tak często używanie języka angielskiego, że, że niektóre rzeczy wchodzą po prostu w nawyk i ja się wcale nie dziwię ludziom, Polakom, którzy są za granicą trochę, i zmienia się u nich trochę wymowa, dlatego że pracujemy nad tą wymową, staramy się mówić właśnie w taki sposób, w jaki się mówi tutaj lokalnie i, i, i ten sposób no, jakby cały czas pracuje, gdzieś tam cały czas chcemy mówić w ten sposób, nawet kiedy mówimy po polsku i się zdarza powiedzieć coś inaczej. No, inna sprawa jest trochę, bo to, też dostawałem takie pytanie kiedyś, czy często się zdarza pomylić słowa i powiedzieć coś po angielsku zamiast po polsku, to nie, ale zdarza się, że się wtrąca, że się używa zwrotów anglojęzycznych jednak, mówiąc po polsku, z tego względu, że niektóre słowa są tak powszechnie używane i, i, i znaczeniowo są prostsze. Angielski jest prosty. Nie, znaczy w sensie, że niektóre słowa są wieloznaczne i jakby krótkie słowo określa coś, co po polsku musielibyśmy bardziej tłumaczyć i prościej jest powiedzieć to po polsku. Przykład takiego słowa to będzie chociażby busy. No może nie będę tłumaczył tak, o co chodzi, ale no jakby używa się tego słowa łatwiej niż, niż polskiego słowa w niektórych sytuacjach. I tak bywa z różnymi zwrotami, których łatwiej jest użyć, jeżeli się operuje codziennie, codziennie w, w języku angielskim. I potem to jest tak, że, 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 że po prostu się przyzwyczajamy do tego i, i czasami odruchowo gdzieś się użyje jakiegoś, jakiegoś słowa właśnie angielskiego zamiast polskiego, ale to raczej nie w takich sytuacjach, kiedy myślimy o tym, że mówimy po polsku i staramy się po prostu mówić normalnie po polsku i mówimy spokojnie. To raczej się zdarza w sytuacjach, kiedy jakby w takim zamęcie troszeczkę coś tam się powie i, i pierwsze słowo, które po prostu jest pod ręką jakby, to jest akurat słowo angielskie, a dopiero w następnej w kolejności stoi to polskie i, no i zdarzają się takie drobne błędy, niemniej jednak ja bardzo rzadko mam takie sytuacje, bardzo, bardzo rzadko i, i w zasadzie jestem w stanie nad tym panować, bo wiem, że to brzmi potem dziwnie i, i ludzie też myślą, że ho, ho, wyjechał raptem tam dwa i pół roku temu i, i on już myli słowa. No, 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 to nie jest tak, że się myli te słowa, tylko czasami jest właśnie szybciej, jakoś prościej użyć słowa, którego używamy wielokrotnie na co dzień. To teraz na moment wrócę znowu do tematu eksperymentu z brakiem internetu, z brakiem informacji. Kolejna rzecz, którą zauważyłem, to jest taka, że to, co czytamy w internecie, to, co tam znajdujemy, to, co do nas dociera. I mam tutaj na myśli opinie innych ludzi, myśli innych ludzi, rzeczywistość innych ludzi. Ona się miesza powoli z naszą rzeczywistością, staje się częścią naszej rzeczywistości, czasami zupełnie niepotrzebnie. Ludzka myśl jest tylko przedmiotem, prawda? I teraz, jeżeli taka myśl zostaje wygenerowana przez jakiegoś człowieka, to ona pozostaje jego myślą do, dotąd, dokąd znajduje się tylko w sferze jego umysłu. Kiedy on tą myśl wyartykułuje, puści w przestrzeń, właśnie w internet, czy ta myśl może dotrzeć do milionów innych ludzi, ta myśl zaczyna mieć powoli siłę sprawczą. Może być 
to bardzo korzystne zjawisko. Tak, tak się dzieje z różnymi fajnymi ideami, fajnymi pomysłami, dobrymi koncepcjami, ale ludzie też wpuszczają do internetu masę złych myśli. Złych no, w sensie takim bardzo subiektywnym, czyli myśli, które nam nie pasują z jakiegoś względu. No, myśl sama w sobie nie jest ani zła, ani dobra, ale jeżeli już ona do nas trafia i no, jest w stanie konfliktu z naszymi przekonaniami, e, zaczyna, zaczyna zmieniać naszą rzeczywistość, czyni ją na przykład mniej komfortową. I tutaj chciałbym się odwołać do e, przykładu takich, e, takich rzeczy, jak na przykład jest, jest jakaś obiegowa opinia, o czymś się mówi, dużo się o czymś mówi, jest jakiś temat głośny, więc ludzie wypuszczają w internet masę swoich przemyśleń, masę swoich myśli i one się ze sobą jak te elektrony gdzieś tam zderzają w zderzaczu i, i, i po prostu tworzą, tworzą jakąś taką zupę. I ja jakiś czas temu mówiłem w podcaście Pichontarium, że Chciałbym zrobić odcinek odnośnie, znaczy na temat Auschwitz, Birkenau, na temat Auschwitz, na temat Oświęcimia, jakby rozdzielić to wszystko fajnie, opowiedzieć, jak ja to widzę, jak ja w ogóle znajduję tą całą historię gehenny milionów ludzi, co sobie pomyślałem, przeczytawszy bardzo dużo różnych materiałów na ten temat. I bardzo mnie korciło, bo miałem dużo, dużo przemyśleń, które chciałbym sobie uporządkować. Częściowo je uporządkowałem, ale pomyślałem, że właśnie zrobienie audycji sprowokuje mnie do ułożenia sobie troszeczkę w głowie tego bałaganu, który powstał od, od mnogości tych informacji, które zdobyłem. I będąc w kręgu przemyśleń dotyczących właśnie obozów koncentracyjnych, bo jakby to był to byłby główny temat tej audycji, która nie powstała. Bardzo szybko zacząłem zauważać wszelkie informacje dotyczące tej tematyki, które gdzieś w internecie przez przypadek zauważałem, bo nawet, nawet ich nie wyszukiwałem, tylko po prostu gdzieś tam trafiałem. A że, że to było tak, no, że świeżą sprawą była 70. rocznica wyzwolenia tych obozów, to też więcej się pojawiało w, inter w internecie treści na ten temat. I zauważyłem, jak dużo kontrowersji wzbudza temat obozów zagłady dzisiaj, przez ostatnie 70 lat, czytając w ogóle całą historię tego, co się działo wtedy, ja się skupiłem bardziej na kwestii cierpienia ludzi, na, na kwestii zła, które się tak bardzo rozbudowało, na, na, na kwestii obłędów, w który popadła ludzkość w, tam, w tamtym okresie. Zacząłem to wiązać też z jeszcze dawniejszą przeszłością. Powiązałem to sobie z, z sytuacją obecną, no i miałem dosyć głębokie, wydaje mi się, przemyślenia, ale zauważyłem, co się dzieje w internecie. Każdy temat, w którym pada słowo Auschwitz, jest od razu, no, staje się takim, takim miejscem sprzeczki. Jest strasznie dużo kontrowersji. Ludzie się kłócą w ogóle nie o to, co trzeba moim zdaniem, bo kłócą się o to, ilu Żydów, ilu Polaków, ilu Czechów, ilu Węgrów, kto kogo jak tam mordował, a nie 
nie nad całym sednem sprawyś. I, I to mnie zniechęciło, bo ja sobie pomyślałem, że jeżeli ja podejmę się tego tematu i spróbuję omówić to, co ja sobie przemyślałem, no to sobie położę topór na karku. Zaraz część ludzi mnie, nie znie, część ludzi mnie znienawidzi. A może kiedyś, nie wiem, może kiedyś podejdę do tego tematu od jakiejś innej strony troszeczkę, a, ale tak mnie korciło, żeby opowiedzieć tą całą historię, którą ja sobie w głowie jakoś tam ułożyłem, bo wiem, że wielu ludzi jednak nie zna tej historii zbyt dokładnie i pomyślałem, że może, może gdyby była opowiedziana w jakiś ciekawy sposób, trafiłaby trochę, trochę do ludzi i można byłoby to fajnie jakoś tam rozwinąć i może podyskutować na ten temat, ale właśnie wycofałem się z tego przedsięwzięcia, pomyślałem, że to jednak na pewno nie... Nie do Polaków, nie do Polaków, bo to właśnie w Polsce tych kontrowersji jest bardzo dużo, chociaż widziałem też i komentarze po angielsku na różnych innych stronach, nawet na Twitterze, kiedy były jakiekolwiek inne rozmowy gdzieś pojawiło się słowo Auschwitz albo właśnie obozy koncentracyjne, zaraz wywiązywały się sprzeczki. Ludzie tak jakby mają wyrobione swoje poglądy na ten temat i na siłę narzucają je innym ludziom. I tu się tworzy ta zupa myślowa właśnie. To się wszystko kotłuje, tak jakby człowiek nie miał prawa do posiadania własnego wszechświata, własnej rzeczywistości. Wszyscy inni chcą wszystkim innym zmieniać światopogląd, żeby ich myśli stały się myślami tamtych ludzi. To to można by było znowu bezpośrednio powiązać z nazizmem i debatować o tym godzinami, bo myślę, że właśnie w tym, co się działo w tamtych czasach, jest, jest dużo braku pewnych ludzkich uczuć. Ale chciałbym kiedyś zrobić taką porządną analizę tego, bo to, w jaki sposób postępowali Niemcy w tamtych czasach, ale nie tylko Niemcy, w jaki właśnie obłęd popadli ludzie, to świadczy o jakimś zachwianiu takiego balansu tej równowagi umysłowej, właśnie emocjonalnej mi się wydaje, że zabrakło tam empatii, zabrakło tam współczucia, no już nie mówię o miłości, zabrakło głębokich uczuć, tak jakby ludzkość nagle złapała taki dołek emocjonalny, uczuciowy i i po prostu pewne uczucia troszkę wyższe stały się dla milionów ludzi po prostu niedostępne. Może łatwiej byłoby mówić o tym e, ludziom za granicą, ale z drugiej strony ich ten temat znowu tak bardzo nie dotyczy, bo no, Anglicy na przykład, jak tu z nimi rozmawiam, to często mówią, byłem w Polsce. Był w Krakow i w Auschwitz. I to, I to wszystko, co oni w zasadzie wiedzą o Polsce. E, więc może do nich by docierało to trochę to jako ciekawostka. E, ja nie wiem, na ile oni są świadomi tego, co się działo w Polsce. Podejrzewam, że dużo, dużo mniej wiedzą niż wiemy my Polacy, ale z kolei taka wiedza większa, czyli znowu ta zupa myślowa wywołuje szereg kontrowersji. Ja już sam nie wiem po prostu, czy to dobrze, czy to źle. No i teraz przejdę do chyba ostatniego punktu dzisiejszego odcinka Pichontarium. Odpowiem w jakiś sposób, bo w zasadzie nie wiem, jak mam odpowiedzieć na pytanie Anety, którą serdecznie pozdrawiam. Napisała do mnie niedawno maila 
pisząc, ja teraz tego maila nie widzę, bo nagrywam na telefonie, więc jak mam aplikację do nagrywania, to nie widzę z kolei maila i więc tak z pamięci spróbuję to ogarnąć. Aneta pisze, że zaczęła się interesować trochę New Age w ostatnim czasie i tak się no, chciała zapytać, co ja sądzę na temat w ogóle i New Age i grupy Bilderberg i obozów FIMA, co tam jeszcze było o tępienie w chyba chrześcijan, Aneta powiązała ze sobą moim zdaniem kilka, kilka spraw, które niekoniecznie należałoby moim zdaniem wrzucać do jednego kotła. I to jest tak, że ja się teraz tutaj troszeczkę pomądrzę, to będzie taka typowa improwizacja, bo w sumie nie miałem czasu się nad tym zastanawiać wcześniej i myślę, że, że to jest chyba problem właśnie generalnie New Age. Dlatego, że New Age jest ruchem, który z natury rzeczy jest nie do określenia do końca. Ja go postrzegam jako taki, takie miejsce, w którym zbierają się wszyscy, których poglądy są poza głównym nurtem, poza powiedzmy tym nielubianym mainstreamem, czyli Wszystkie wróżki, astrologia, jakieś ukryte technologie, UFO, spiski, tarot, starożytna wiedza. To wszystko, wszystko zbiera się do jednego kotła. I to wszystko określamy ruchem New Age. Wspólną, wspólną cechą taką może być oczekiwanie na nadejście nowej ery, na przemianę świadomości ludzi, na, na jakiś rodzaj oświecenia, na tą erę wodnika, że teraz ma się coś zmienić. Osobiście myślę, że... Znaczy, ja, ja mam wrażenie że to troszeczkę się zrobił też w tym bałagan. Dlatego, że takie miejsce, taki, taki rezerwat dla wszystkich wyrzutków i pokrzywdzonych powoduje, że powstaje straszliwy zamęt. W jednym miejscu znajdują się rzeczy absurdalnie głupie, jak i te, które mają jakiś sens, chociażby częściowy, bo jest wiele, moim zdaniem, tropów takich, którymi podążają ludzie, takich tropów zapomnianych, powiedzmy ukrytych, tajemniczych, którymi ludzie podążają, no bo to ich kręci po prostu, bo to jest fajne, bo podejrzewają, że coś w tym jest. I być może coś w tym jest, ale patrząc na historię, możemy zauważyć, że tego typu ruchy pod różnymi nazwami, na różne sposoby, no, towarzyszyły ludzkości od setek lat, jak i niedawniej i w zasadzie to jest nic nowego. Zawsze każda epoka musi mieć swój New Age, swoich odmieńców, że tak powiem. No tak mówię trochę żartobliwie, nie mówię tego obraźliwie, tylko tak sobie to nazwałem. Czyli ludzie, którzy są poza tym głównym nurtem, którzy myślą trochę inaczej. I Bywa i tak, że je, ja ze swoimi poglądami w jakiś sposób się wpisuję w ten ruch New Age, chociaż w ogóle nie uznaję się za i nie poczuwam się do tego, żebym był wyznawcą tego ruchu New Age i chyba nie chciałbym być tak postrzegany też. To, że poglądy na różne sprawy mam inne niż powiedzmy większość ludzi, że, że jestem 
pod pewnymi względami trochę inny, że pasuje to do, do różnych teorii, bo na przykład moją młodość, moje dzieciństwo można określić jako typowe dziecko indygo i i co z tego, tak? I to fajnie, bo to, to jest modne teraz właśnie w, w okolicach tego ruchu New Age, ale to kompletnie chyba nie jest sedno. I ludzie się moim zdaniem gubią, trochę wkraczając właśnie w zagadnienia New Age jako i biorąc je wszystkie razem, że w tym New Age jest to wszystko razem i, i, i to jest fajne, bo e, uwierzyliśmy w coś, no to i łapiemy też inne rzeczy. Moim, e, znaczy, tak jak patrzę na to, to takim przykładem właśnie takiego bałaganu, tworzenia zresztą tego bałaganu e, będzie znowu niezależna telewizja, o której e, już kiedyś wspominałem. No tam jest taki problem, że ta telewizja, mimo że porusza bardzo e, dużo fajnych tematów, e, wiele audycji jest naprawdę przydatnych i interesujących, to jednak bierze również pod swoje skrzydła i propaguje w sieci treści no całkiem idiotyczne. I wiem, że część ludzi to łyknie. Po prostu część ludzi w to wszystko uwierzy, będą myśleć takimi kategoriami i w ten sposób zamiast oświecenia będziemy mieli masę wariatów po prostu i w ten sposób chyba nigdzie nie dojdziemy. Dlatego ja myślę, że sam New Age nie jest niczym, na co należałoby zwracać specjalnie uwagę. Każdy sobie może wierzyć w co chce, ale tam w tym kotle znajduje się masa, masa rzeczy, które no niestety na niektóre możemy być uczuleni, że tak powiem, może, mogą nam zaszkodzić, ale niektóre będą naprawdę smakowite. Tylko, że nie patrzyłbym na to właśnie i nie nazywał tego jako ruch New Age, bo to jest takie określenie, żeby określić pewne zjawisko, które samo w sobie moim zdaniem jest bez wartości. Natomiast no, grupa Bilderberg, obozy FIMA, chrześcijanie, to są chyba zupełnie oddzielne tematy. I one też bardzo często są poruszane w tych środowiskach właśnie alternatywnych, w środowiskach new age'owych, bo, bo się wpisują właśnie jakby w ten nurt. Ale zastanówmy się chwilę, czy, czy faktycznie należałoby to łączyć, bo powiedzmy, obozy FIMA mają całkowicie racjonalne wytłumaczenie, dlaczego one są i jakby tego tematu nie będę rozwijał. To, czy to jest tylko przykrywka, czy, czy tam jest, czy stoi za tym jakiś spisek, to sobie można myśleć jak się chce. Niemniej jednak to nie jest, to nie jest główny profil działalności FIMA, tworzenie właśnie sytuacji, jak i zagrażających społeczeństwu. Grupa Bilderberg jest troszeczkę kontrowersyjna, ale też znajduje swoje logiczne wytłumaczenie i no, może według mnie nie tak dalekie od teorii spiskowych. Niemniej jednak teorie spiskowe moim zdaniem są no, w zupełnym błędzie. Zwolennicy tych teorii moim zdaniem nie rozumieją po prostu tego zjawiska, ale ale o tym też nie chcę jakoś specjalnie debatować, bo to znowu przedstawianie mojej teorii, bo ja też nie wiem, jak jest na pewno, byłoby bez sensu chyba w tej chwili. Może by byłoby ciekawie, ale, ale, ale pewnie, pewnie kontrowersyjnie. Chrześcijanie, że są tępieni, zawsze byli tępieni, zawsze będą tępieni i w momencie, sam New Age już, krótko mówiąc, w pewnym sensie też tępi chrześcijaństwo, bo no, New Age stoi jednak w opozycji do dogmatów religijnych i 
I jeżeli ktoś jest zwolennikiem swojej religii i wyznawcą jakiegoś kościoła, to będzie miał tutaj jednak z tym problem. Natomiast pozostałe sprawy, właśnie, które się wiążą z, ze wszystkimi spiskami, to, to jest, słuchajcie, tak. Ja, ja poznałem w ostatnich, powiedzmy, pół roku kilku ciekawych ludzi. Są to ludzie, których... Ja nie będę mówił teraz kto, co i jak, bo to chyba z tego by powstał tylko większy zamęt, ale ci ludzie, oni się odezwali do mnie w którymś tam momencie, kiedy, kiedy no, gdzieś tam trafili na mój podcast czy na vloga, wyłapali niektóre rzeczy, o których ja mówię. I się okazało, że to fajnie, jest w fajnych relacjach z tym, co oni myślą. Zaczęły się między nami jakieś wymiany, wymiany maili i się okazało, że Ci ludzie przynależą do pewnych, powiedzmy, grup, które w świecie teorii spiskowych, w świecie New Age budziły bardzo dużo kontrowersji. I teraz pojawia się taka zagadka, taki paradoks. Pichon, który się wpisuje niejako w ruch New Age, w pewnym sensie, w to jakieś tam oświecenie, w odrodzenie, w drogę przemiany, w szamanizm i tak dalej nie jest wcale w sprzeczności w opozycji do pewnych właśnie torów, toków, torów myśleniowych i pewnych powiedzmy nawet dygma, dogmatów, które, którymi dysponują, które są charakterystyczne dla pewnych grup, które z założenia są wrogie grupom ludzi w New Age. No jest tutaj problem, bo to jest tak, ludzie, powiedzmy człowiek hodowlany, tak bym to nazwał, no, ma jakąś swoją filozofię, styl bycia i swoje horyzonty. W którymś momencie postanawia troszeczkę wyjrzeć poza, poza tereny hodowli. I teraz niektórzy wyjrzą, niektórzy nawet uciekną, ale niektórzy pozostaną gdzieś tam jakby w dalszym kręgu tej, 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 tego pastwiska. Czyli im się będzie wydawało, że już są poza, bo odkryli New Age, że odkryli coś tam, ale tak naprawdę będą hodowani nadal przez innych kosiarzy umysłów, którzy po prostu tworzą alternatywę, ale nadal, nadal to jest ta sama hodowla. Więc no może tak... Nie była to piękna alegoria, nie było to piękne porównanie, ale tak myślę, że to mniej więcej tak wygląda. Ludzie z jednej pułapki umysłowej wpadają w drugą. A prawda jest jeszcze w ogóle poza tym wszystkim. Jaka ona do końca jest, ja sam nie wiem, ale myślę, że to, żeby pójść w New Age, to nie jest dobry pomysł. Dobrze jest myśleć, mieć otwarty umysł. Ja zawsze ludziom mówię, fajnie jest pomedytować, pomyśleć, pokontemplować, dlatego że w pewnym momencie otwierają się nam pewne blokady, one znikają. I nie mówię, że człowiek zdobywa zaraz oświecenie, ale w pewien sposób zaczyna myśleć szerzej i nagle docierają do niego niektóre rzeczy. I nagle zauważa, że w swoim dotychczasowym myśleniu popełniał bardzo dużo błędów, a teraz przekraczając, właśnie idąc jakby poza horyzont, poza ten zaginiony horyzont, nagle odkrywają, że jest inna rzeczywistość. 
że Ziemia jest okrągła, ale nadal jeszcze nie wiedzą, co jest poza Ziemią. Jak to wszystko wygląda? To jest, to jest w tej chwili to jest tylko takie porównanie. Mam nadzieję, że łapiecie o co chodzi. To jest problem i podejrzewam, że wiele rzeczy dla nas będzie zawsze nieodgadnionych, ale umysł ludzki bardzo lubi znajdować rozwiązania nawet tam, gdzie ich nie ma. I jeżeli nie potrafimy wyjaśnić czegoś w sposób zgodny z naszą dotychczasową wiedzą, to jesteśmy bardzo podatni na to, żeby nam sprzedać jakiś inny patent na tą rzeczywistość. I jeżeli ktoś nam da jakieś inne, wiarygodne według niego i łatwe do zaakceptowania przez nas rozwiązanie, to my je łykamy. I i nagle, nagle widzimy świat inaczej. Ale to nie są jeszcze te rozwiązania, jakich potrzebujemy. Te rozwiązania są w nas. Odpowiedzi na te pytania są w nas. Dlatego zagłębienie się we własny umysł, chociaż może być coś i zgubne, ale jednak otwiera drogę do poznania, zrozumienia przynajmniej niektórych rzeczy, do czego bym Was bardzo zachęcał, bo to powoduje, że żyje się też i fajniej i nagle odkrywamy różne inne możliwości. Dlatego też możemy założyć, że chociażby grupa Bilderberg wcale nie jest tym, o czym mówią miłośnicy teorii spiskowych, bo moim zdaniem są no nie może grubo w błędzie, ale inaczej postrzegają zupełnie te zjawiska, które tam się odbywają, które tam zachodzą. To nie jest dokładnie tak. W pewnym sensie moim zdaniem spiskowcy mają rację, tylko źle to oceniają. O! I tak. I tu w ten sposób żeśmy ogarnęli temat Trudnego do wymówienia słowa zwrotu New World Order. <grych> czyli New World Order, czyli nowy porządek świata, którego ja generalnie jestem zwolennikiem. Tylko teraz odpowiedzcie sobie py- na pytanie, jak rozumieć nowy porządek świata? Czym on miałby być? Czy on jest złowrogi, czy jest zbawieniem dla ludzkości? Bo przecież i możni tego świata, i zwolennicy teorii spiskowych, i Cała reszta potrzebuje nowego porządku świata, bo stary jest zły. Dlatego się też oczekuje na erę wodnika, dlatego powstają nowe rozwiązania technologiczne, dlatego ludzie zawsze szukają czegoś i będą szukać nadal. I tak będzie chyba zawsze. Kończę, słuchajcie, ten odcinek trochę przegadany, trochę jak zwykle wielotematyczny. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję wszystkim sponsorom za stawianie mi kawki. Jeżeli ktoś chce się odwdzięczyć za, za podcasty i filmy, zapraszam na stronę pichontarium.com. Tam jest link, na którym można mi przelać funciaka czy dwa na kawę, żebym miał co złopać rano z paluchem zawieszonym bezmyślnie nad smartfonem. Ściskam Was gorąco. Nie martwcie się, trzymajcie się. Be water. Cześć.